0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻
1: 。虽然呢，很多女生啊都很喜欢把“亲爱的，亲爱的”当成口头禅，但是我想呢，真正感觉“亲爱的”或许只有那么一个人。那个人应该是常常会让你有幸福感受的人。你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到这首歌就是张悬所演唱的《亲爱的》。就。哇，这几天的天气真的是超好的，非常适合去走走步道啦，或者是做一些不是太吃力的登山的活动，去看看山，看看海啊、哦，确实会让人觉得心旷神怡。那但是今天呢，我的声音的状况可能不会太好的原因是，是、呃、啊，这两天从昨天到今天哦，真的都觉得很很赶、很很燥，而且很压力很大，因为我母亲呢，就是她本来就有。曾经有过中风的状况嘛？然后有有失智啊，那呃，就在这几天的，突然之间就出现一些很奇怪的状况。比方说，他常常抽筋，他说他两个腿一直在抽筋哦，然后颤抖得很厉害，嗯，拿碗都没办法拿，那拿汤匙吃东西的时候，那个汤匙整个倾斜。就比方说他，他他呃舀起一勺汤，然后要送进嘴巴里面，就从那个汤啊。从碗里舀起来，到送到他嘴边的时候，那个汤已经流光了。因为他的手整个战斗又很倾斜嘛。那昨天的时候是更严重，就是连坐好像都坐不住，他会一直不断的倾斜他的身体，是是很严重的那种倾斜、啊。那回答问题呀、啊、什么的也都变得特别迟钝，而且对外界好像没什么反应，就是觉得很疲惫，很想睡觉这样。那种种状况，我们就觉得很担心，所以就决定。赶快先把他送去急诊，因为他本来就已经有那个中风、脑中中风跟出血的经历嘛，就很怕他是不是再度中风。虽然我们已经非常非常非常仔细的在照顾他，但这种事情谁知道呢？所以我们就把他送到了急诊地方去啊。那急诊室的医生大概稍微初步诊断了一下他以后，就觉得他是蛮像急那个中风的感觉，然后我们就呃留在急诊室里面。起先就是坐在轮椅上，因为以为一下子就可以回家了，结果这个轮椅一坐就坐了六个小时，从一点钟坐到了六点钟，其实五个小时了。<笑>然后呃，做了一些检查，像是抽血、验血啦，还有那时候先刚开始是做这个呃脑部的断层，然后就说哦，真的他好像是左脑干出血了。好，那我们就更紧张啦。那这样怎么还能带大家回家？但不行嘛。医生也说，嗯，不行，要。再做进一步的检查才可以。好，于是已经做到六点了，我觉得真的好累。你只要坐轮椅，你不要觉得坐轮椅很舒服哎、欸。我以前因为脚摔断了，所以我坐过轮椅，其实坐轮椅很累的。那就好想要可以让他比较舒服一点，所以我后来就问医生说：“嗯，那可不可以给我们一张床啊？如果不能马上回家，我想让他躺一下，因为他真的太累了。他平常都睡午觉，今天连午觉也没睡，他真的很辛苦哎、欸。”后来医生就说：“那好好，那帮他找一张床，所以才帮我们找了一张床，比较安静的地方，让他可以躺下来稍微休息一下。那当然就好很多，因为本来我妈都是坚持醒着。躺下来以后，她终于闭了一下眼睛。然后接着惊悚的事就发生了，就开始来帮他量血压嘛。一量呢，这高血压冲到两百以上，低血压呢也差不多到达九十几这样，哇！”这么高怎么行啊？那护理师就很紧张，然后又给他开降血压的药吃，然后又说，那医生说要再给他做第三个检查，就是那个核磁共振。好，于是呢要做核磁共振，就必须要先经过 PCR。我知道我妈妈因为年纪大了以后，她的痛感神经变得非常的敏锐，所以有些我们觉得不怎么痛的事情，对她来讲就是非常的痛。比方说贴那种胶布，有没有？就是。那种人家是说比较对皮肤比较好的那种胶布胶带啊、哦，贴在手上，因为有的时候验抽血啊，或者是什么打针嘛，那每次都要贴一个那个胶布，大概贴个五分钟十分钟，然后把它撕下来。光是这个动作，我妈妈就是惨叫。之前我们都觉得你怎么变那么娇啊？以前也不是这样的啊！啊那真的是皮肤太薄了吗？还是怎么样？后来医生就说，对，有些老人家他们就是。某一些呃感官会变得非常的敏锐，会放大很多哦， oh, 所以也许他就是痛觉的感官放大很多，所以稍微碰他一下，他也是觉得是非常非常痛的。好，然后呢，我们就做 PCR， 还好医生还没有跟他说要做 PCR， 什么都没有说，就跟他说好，你躺好了，啪就戳进去。<笑>就戳进去的那一刻，我妈就是尽全力反抗。还好我已经知道她一定会有这样子的反应，所以就在她尽全力反抗的同时，我就扑过去就压住，整个人抱住她，压住她，不让她做任何的反抗。她就在那里很生气，说很痛很痛这样子大喊。然后好了以后，就嗯，压经过一个小时确定的 PCR 是阴性的，才可以去做核磁共振。就我们也在那里继续等，然后好不容易哎、欸，跟我们说现在可以去做了。啊，等我们去做的时候，真的超妙的。因为那个医院平常我常常去嘛，每次要去做检验，白天的时候哇，人声鼎沸，宛如菜市场一般。昨天我们大概已经是最后一个去做核磁共振的病人了，整条走廊空荡荡的，其实感觉很小说或是戏剧场景这样子。然后我妈妈被推进去做检查的时候，我就坐在那个等候区嘛，整个等候区没有人，所有的柜台空无一人。然后这时候就有一个人来，开始把每一台电视屏幕关掉，然后就开始关灯，最后就留了我手上的那一盏灯。Oh my god！ 这不就是一个很棒的戏剧的起点，或者是一个小说的起点吗？好，好，他终于做完了。做完了以后呢，我们又被推回原来的地方了，在在那里等等等等等。然后医生又过来说：“嗯，这个感觉起来应该是要嗯住院的，这样。”啊！我就赶快就再请人帮我把那个要住院的补给品再送过来，就已经决定打算好今天就是要住院了。然后到快十二点的时候，医生过来说，看了一下，好像没有什么立即的危险，也没有继续再出血什么的，所以你们可以回家了，再去门诊追踪检查就可以了。于是我们就欢欢天喜地，真的赶快准备好，就带我妈回家。然后呢，在他在医院里面的时候，的朋友都问我说：“那他到底有做了什么样子的医疗的处置？”其实没有什么特别医疗处置，就是给他打两瓶盐水。好，然后今天神奇的事情就是，他今天看起来就比昨天好多了。虽然我们不明白为什么，但是确实就是好多了。然后今天我们又去了门诊，就去看他平常看的主治医师。然后主治医师很认真的。比对了他昨天所做的一切的检查之后，告诉我说，看起来没有中风，哎，看起来也没有出血的状况，但是看他的验血报告呢，明显感觉到他的钠偏低，他的钠偏低。好，也许这就是一切的答案。所以为什么他打了两瓶盐水之后，状况就好很多了？以前我有朋友有一个阿妈，他们都把她照顾的很好，可是有一天阿妈一站起来就昏倒然后他们大家吓得要命，后来好不容易醒过来，然后比较好一点，站起来又昏倒，大家都想说怎么回事，阿妈怎么了？就把他送到医院去检查，做了各种检查，最后医生判断告诉他说，老太太其实缺的是钾，因为她的钾不够，所以她才会常常昏倒。然后医生给的处方就是，请尽量给她吃香蕉跟凤梨。嗯，后来这位老太太就没有在发作缺钾的时候所可能产生的昏倒的状况了。所以这个事情给我的启示就是说，其实照顾老人家是一件非常，嗯，不能叫徒劳无功，但是就是你，你就会时时刻刻觉得有一些好像没有办法去填补起来的空缺。但是怎么办呢？你再焦虑也没办法。像我妈，医生就说她血糖。他有之前有高血糖的问题，你们是不是帮他控制的太过分了？是不是控制的太严格了？这可能造成他的缺钠的情况。那怎么办呢？就是你会觉得你好像真的就是补破网诶，补了这里缺了那里，补了那里缺了这里，就好像拿一个超大的漏勺去接水一样，你根本接不了水。那个水永远都比你能够接住的漏下来的，漏下来的水永远比你可以接住的水多很多。对，所以后来医生就跟我说，我个人是享乐主义者啦，我觉得妈妈喜欢吃什么，怎么开心就让她怎么过，带她出去吃好吃的。然后给我们的处房竟然就是盐片，每,每天早晚各一颗盐片，这就是她的处房。好，所以如果家里面有长辈，或者您自己就是长辈的朋友的话，也许有时候身体里面有一些状况，不用想的太悲观，先去做一些检查，或许就会发现。也许只是缺失了一个小小的东西，看似不起眼，可能却会有很大的影响呢。我们现在听到这首歌是任贤齐所演唱的《我是一只鱼》
2: 。可不可以不想你？我需要振作一下。七八九月的。下一场雨需要你，我是一只鱼，水里的空气是你小心眼和坏脾气。没有你，像离开水的鱼，快要活不下去，不能在一起。
1: 今天呢，在我们第一个小时的幸福号列车，邀请到的是我的疗愈系好友。嗯<笑>，还是现任台北艺术大学通识教育中心的副教授，也是畅销书作家，正在忙着拍纪录片的智商心理师许浩怡，浩怡老师，浩怡好 ，Hello， 老师好，大家好。是，其实我常常就在想浩，浩怡一天到晚疗愈别人、嗯，你怎么疗愈自己啊？现在拍纪录片疗愈自己。可是你拍的这个纪录片听起来是蛮恐怖的纪录片
3: 呢、欸。对呀、啊，现在其实也终于可以跟大家说，因为前阵子其实蛮担心的、嗯，因为我们拍的议题其实跟自杀有关，那大家其实。其实，嗯，可能不知道现在的年轻人，去年应该有听到新闻。其实很多的，呃，像好的大学就有一直有跳楼事件嘛對。对。那这个其实，在 COVID n i n 之后，大家可能都一直关注的是疫情的数字。嗯。但我们都没有关注到年轻人的，你知道，平均两天，可能不到两天就有一个。哇。就因为自杀，而且是年轻人，年轻人就是二十四岁以下。對,對
1: ,对，就是我们会问他说：“这么大好的青春岁月、嗯，你到底为什么？”
3: 对，那其实很多的，我发现很多的长辈都会问说：“是不是因为忧郁啊？是不是因为焦虑啊？还是因为什么？他们是不是抗压力不好啊？是不是草莓啊？”那我之前就是跟进处理了一个事件，大概两个月之后，我才发现大家都误解他们了。嗯，这就是为什么我们要把它做成电影，因为我觉得现在当代的年轻人其实有一种是跟我们过去完全不一样的那种状态，是那种完全没有意义的感觉
1: 啊、
3: 哦。OK， 所以就是不知道自己为什么要活着这样、嗯嗯，就是说我们可能觉得，哎，你你要轻生要有理由，他们可能就会觉得，嗯、那你活着也要理由吧。嗯。哦，这个思维真的是很特别、嗯，跟我们今天要谈的电那个影集也很有关，是有一点。关，要结婚也总要有理由吧？啊，对，要留在婚姻里也要有理由吧？
1: 哎呀，要外遇也要有理由吧？<笑>是，偷情也是要有理由，<笑>对。讲到这大家大概就已经可猜到我们要聊什么。刚<笑>刚很低落，现在好像眼睛一亮，这嗨起来了。<笑>对，这个其实是 Netflix 制作的、嗯、改编自日本的同名漫画、嗯，叫做《金鱼妻》。大概在两个礼拜以前吧，它还都是排行榜的收视冠军呢。嗯
0: 嗯嗯，对
1: ，但现在好像被少、嗯《少年法庭》嗯，《少年法庭》一直大家都叫我要看。对，对、嗯、我也是。
3: 嗯，还有三十九。对，所以三十九我就没有听到，因为我最近都一直在我的片里啊，对、哦、对对
1: 对对，沉浸在你自己的<笑>我的片里面。好，我觉得讲我的片，听起来。嗯、好酷、喔，感觉可以，已经可以到下<笑>下个月、下下个月的议题
3: 都出来了、哦，真的
1: 太赞了。对，你有没有募资吗
3: ？呃，还没有，因为这个议题其实比较敏感一点。对，然后募资的
1: 时候不要忘了我。对
3: ，但我、嗯、我对会，
1: <笑><笑>我想说你在迟疑什么？<笑>我们会有一本影像书在国际书展的时候先出来、oh, okay, ，因为其实我对这个话题，嗯、就是年轻人为什么不想活、嗯、这个话题，我其实很感兴趣。嗯，因为我常常听到一些朋友，突然就听到一些朋友说，啊，他们有一个什么朋友。夫妻家庭真的都很好，没有什么，嗯嗯、真的没有什么问题、嗯。然后小孩子从小都是品学兼优的、嗯，而且跟父母的关系也很好。然后有一天孩子就跳了，他说父母亲整个把父母亲毁掉、嗯，因为他们不知道自己做错了什么，嗯、不知道为什么孩子会这么做、嗯，不知道为什么孩子已经要走到这一步，他们竟然毫无觉察，嗯嗯、就是各种事情真的是会把父母亲给。当然，也许有些父母亲本身是有困惑的，但是有些父母亲他真的是不知道自己到底怎么了。
3: 對對對我觉得这是一很可怕的事情。嗯、好了，我觉得不帮大家解答，其实我也有点过意不去。你说，你说，就是嗯、呃，虽然还没有正式发表，但其实我是引用了一首诗，就是在1925年的时候，有一个英国的诗人，他写了一首诗叫《空心人》。嗯，然后他就是在讲说，就是那种内在完全没有意义的感觉。我觉得，不管是我们现在当代的年轻人，或是我们今天影集里头要谈到的，就是人妻外遇的问题。呃，我们都发现说，其实以前我们都觉得，好像比如说你问题开始产生某些原因，它可能是需要有很严重的问题进来，嗯、比如说你遇到什么呃大很怎么死里逃生，好，然後你才可能觉得。活不下去，嗯、oh. ，但后来我们就发现说， 1 9 2 5年他这首诗在写的是二次世界大战之后，其实年轻人突然很多东西都被战争摧毁了、嗯，所以他看不见未来，然后心中没有信念，然后有的人又没有爱，所以在这种状况之下呢，他们其实就不知道人生为何而过。嗯，那我们很惊讶地发现，在2022年出现了跟1925年一样的状况，年轻人的心里、嗯、很多人他不知道以后要做什么，没有生涯，嗯、没有未来、嗯，然后第二个就是没有信念。对，因为我们以前其实我们课本。《论语》都会告诉我们，那就是某种程度代表我们的价值观跟信念。对、嗯，那以前也有人告诉你说婚姻该怎么样、嗯，妈妈就会告诉你，你结婚以后你要当一个怎么样的女人。对对对，没错。所以，我们过去是很有信念的，可是现在突然都没有了，没有未来，没有信念。再多一个元素，为什么那么多情杀？就是没有爱嘛，嗯、少了爱的时候，危机就爆发。对、嗯，所以，其实呃，以前我也会觉得可能都跟家庭问题很有关，当然家庭问题也是很大关联。可是，我后来发现，这个当代的问题哦，更是我们现在其实我把他们称为新。人类，嗯，跟我們以前不一样了，嗯、真的不一样了、哦。对，所以我我进去拍这个的时候，我很惊讶的是，这群年轻人其实超有生命力，他们都自杀获救的、欸，可是每个人都超有生命力，然后每个人都说我要拍。我要被拍、哦，我心里就说：“你真的有想清楚吗？”他说：“我希望我的故事可以影响更多人對對對，让所有跟我一样的人知道他们是不孤单的。嗯嗯他们好渴望被理解耶、欸。啊”对呀、啊。然后我就觉得我，我我其实有时候看他们严重，因为我一个当事人，他身上有两百多刀哎、欸。哎呦我的天哪、啊！对，然后然后呃，我就看着他的时候，我心里就想说：“我真的有办法吗？”可是我就默默低头。后来我就觉得，我不能因为自己很害怕，然后就把人家想要探索意义的门关起来
0: 。嗯。所以呢，
3: 就是我觉得这是一群很有生命力的。年轻人虽然过程当中很多人都跟我们说很危险
2: ，可是发现意
3: 义啊！我觉得在任何地方，年轻人婚姻里都很重要。OK，
1: 、嗯、好，我觉得你现在已经闪闪发光了、嗯，你知道吗、哦？我找到一个议题，<笑>我真的太太开心，我觉得我真的活过来了。我觉得你啊，嗯、就是一个我认识你这么多年来，在我们节目里面，我们对谈过这么多次、嗯嗯。我觉得有些事情，不管你做了、嗯、还是没有做，这是一回事。嗯、但我觉得你永远都在寻找新的目标，嗯、新的意义。我就怕我自己变空心人，对不对？这实在太棒了！我觉得真的是这样子哎、欸，真的，我也我也觉得，像我们已经到了快要退休的年纪了，其实退休以后又是另外一种空心人嘛。嗯，到了退休的年纪了，而你也不需要你了，可能跟配偶的关系也不见得那么亲密，嗯，然后你也不知道自己为什么存在在这个世界上，然后你曾经拥有的价值好像也在一瞬之间就消失了，嗯，那这时候我们也不免要问自己说。如果是这样的话，那我为什么要活着？我活着的意义是什么？嗯、所以，我真的觉得这个空心人不是只是在指那些可能年轻人，就、嗯、我觉得人在任何一个情况下，嗯、他都有可能瞬间对变成一个空心人、嗯。这也就是为什么当年存在主义会这么红啊？对，是不是？我觉得两者是有关系的。我们年纪比较大的人就需要抛弃的东
3: 西变多了，嗯、对，所以我们比较难以破釜沉舟的就放弃人生。跟、嗯嗯嗯、年轻人不一样、欸，哎，他们无
1: 可。无无可损失，没错，<笑>无可损<笑>就很危险了、啊。对，所以我要怎么样都没有问题，对,对不对,对、嗯？好，今天呢，我们请到的是畅销书作家，也是我们的智商心理师许浩宇浩宇老师。我们其实要聊的是金鱼期了，好，我们等一下再开始聊。嗯<笑>
2: 细雨
0: 悄悄接近水面，争取一些活命氧气。雷同的遭遇，我在观察自己有多么无能为力，快要窒息。我喘不过气，看不清外面的风景，活下去只是我的最卑微的梦境。想要出去，我喘不过气，当死去，一深不见底，要放弃，我也不是不可以。
1: 列车大成，这是第一个小时的幸福号列车。我是列车长张曼娟。我们听到这首歌是陈宁儿所演唱的《换气》。今天来到我们幸福号列车第一个小时的，就是我的好朋友心理智商师。好，他就是许浩怡。那浩怡呢，除了出版了很多的畅销书之外呢，他也在大学里面，在台北艺术大学通识教育中心担任副教授。今天我们两个人要来聊到的就是从二月十四号。那一天情人节内开播啊、哦，就哇一下子受到很多人的关注跟讨论，因为太多人讲了，所以我也就去看了一下这部戏，就叫做《金鱼妻》。我其实已经很久没有看日剧了，嗯，对，因为日剧其实
3: 跟韩剧比起来，我觉得比较夸张一点，就是它用的是比较灰谐的拍摄手法，然后韩剧都是比较写实。所以，我们我觉得最近在台湾比较流行韩剧，嗯、对，然后尤其那种悬疑啦、啊，或者什么，哎，都很好看、啊。对，那很久没有日剧，也好像也有点写实，
1: <笑>没错，题材很写实，但做法还是很夸张。对我在看的时候，我真的是有一点，就是心里蛮纠结的，纠、嗯、结点在哪里呢？就是我一直很想要在里面找到很多非常有情节或者有设计或者人性的东西，嗯、但是。但是同时呢，我又在想说，大家到底是觉得这部戏好看呢、嗯，还是因为这部戏里面有很多的很动作方面吗？哎、欸，床戏很多<笑>、哦，很赤裸裸的床戏很多、嗯嗯。到底大家是因为它好看才看，还是觉得说哇，难得在一部戏里面竟然有这么多的、嗯，可以说每一集几乎都有，嗯，啊、哦，如此火辣的场面。嗯、对，那浩宇老师，你觉得呢？<笑>我
3: 基本上就觉得哇，那你看它的受欢迎程度就知道我们人有多压抑，真的，没错。<笑>因我觉得戏剧它某程度它是确实，因为这一部片从一开始就有床戏镜嘛，对，而且还不在床上，对，哦、所以呃，另外它常常被其实它出来的时候被跟另外一部剧放在一起，就是之前有 A V D 网，嗯,嗯 ，A V D 网也是很红、嗯，但大部分的人看你是不会跟别人分享的，因为它连名字听起来都蛮。哦那个的，然后可能正常，比如说，哎，你觉得你是个上班族、优雅的女性的时候，你怎么会去看那种片？嗯、对。可是这部片呢，就是它其实从它也是从这种欲望进。可是为什么这么多人会喜欢看这种东西？某种程度就是因为我们做不到那个境界。你说的是哪个境界？是偷情的境界吗？不管是偷情的境界还是动作的境界，<笑>其实都意。一得哎，可以讲到这样吗？可以啊，没有关系。<笑>我
1: 们讲了什么了呢
3: ？没有。
0: <笑>旁边的人，好<笑>好。好对嗯，嗯，所
3: 以这一步呢，其实呃，从一开始的时候，其实虽然是这样进，可是你就呃，原本我在想说，哎、欸，这这主角是谁？因为他其实这个里面角色蛮多的，嗯，然后就是在一栋楼嘛，我觉得现在蛮流行，就是在一栋豪宅哦，对，豪宅，豪宅、嗯，然后在十五层楼以上，对，跟十五层楼以下变成两个世界，是，对，然后十五层楼以上呢，就是那种所谓的高层人士，对，然后所以在首集的时候呢，就你就看到两个人在呃有床戏，可是你不在。他们的角色、嗯，那同时间呢，就有另外一个非常优雅的女性，就开始拎着包包进了豪宅，嗯、然后开始办 party。对，然后从他们描述里面呢，你才发现说，哦，原来那背景呢是一对夫妻，然后呃，在跟在那个床戏的那个呢是老公，没错，嗯。但是他旁边的那个呢，不是老婆
1: ，对，是外遇。哎、欸，你竟然也是住在这一栋？<笑>对，没错。浩影、嗯，你知道吗？我常在想哦，如果是住在同一栋的，里面、嗯，但他们却有这种偷情的状况的话，他、嗯、不是很尴尬吗？还是很刺激呢？很刺激、哦、因为如果住在那种楼里面的，都蛮、嗯、
3: 都蛮会装的。啊，也是，哎、欸，你真的突破盲肠了，<笑>所以我看到你，我可以装作我不认识你。对，
1: 我想我一定会在电梯里看到啊，什么之类的。因为
3: 可以住那种，嗯，也不能这样讲，不是所有那种楼的都这样，嗯,嗯,嗯但是比较容易塞在那种楼，是因为其实某种程度上流层级的人是比较容易包装的
1: ，对对对，他必须他必理解嘛，因为他
3: 在很多的会议上，你必须要压抑自己的怒气，压抑自己的情感嗯嗯，所以呢，在那种楼里面压抑情感是很必要的，而且可能还会互通讯息。然后告诉大家要小心，因为你不想被抓包，我也不想被抓包。你有你的名声，啊、我有我的名声，真的。所以其实有一些地下换气俱乐部都蛮红的，而且换气俱乐部大部分都发生在比较高层的人士身上。是、嗯、为什么？因为安全。换妻就是你也你也不想毁了你的家，我也不想毁了我的家嘛
1: 。哦,哦，有道理哦。对，可是如果是一
3: 般外遇的话、嗯，你有的时候就常遇到，像我前阵子才遇到朋友就跟我说、呃，就是一个外遇的状况。那如果有一个是单身的，哎，这种就蛮容易，你想要把另外一个人从他家拉出来。对，所以上流社会的人，他可能就不太愿意搞这种，嗯、其实后续会有一些麻烦的事，太不稳定了，太不稳定，要有那种很稳定，没错。<笑><对><笑>然后不爽一，那我们就散，对，好聚好散之后，反正你回你。再换回我家，对呀、啊，楼还有很多层<笑>。没错，他的背景大概就是这样、嗯，所以就里面很多的人妻的故事，就在谈他们到底为什么出轨。总共呢、嗯、是分成了六个人
1: 妻，嗯嗯、对，一个第一个我们就先来讲，这个叫做金鱼妻嘛魚妻，就是金鱼妻的名字的由来、嗯嗯。啊，这个金鱼妻呢，就是本来有一个非常厉害的美发师、嗯，但是她因为后来受伤了，所以她就不能再继续，然后她又不能生育，她本来跟她老公是最好的工作伙伴，但是到后来她老公说她是瑕疵品，嗯，然后。他又不能那个继续工作嘛，所以但是他还是需要这个，嗯，还是需要这个，应该怎么讲？需要他的是这个需要这个女生的名牌来作为一个护身符，嗯、所以她老公还是每一次都要叫她出来亮相、嗯。但其实他们两个就是过着假面夫妻的生活，嗯、而且呢，她男人还是一个家暴男，嗯，对，所以最后这个妻子呢就不得不逃家，然后接受了一个开金鱼店的年轻帅哥的温暖爱情。嗯嗯大概就是这样的故事。天哪，他真是写出所有人
3: 妻的梦。<笑>如果刚刚他一段简介里面，前不是,前,是,不是前几天，其实最热门就是大 S 的婚姻嘛？啊，對啊哇塞，我真是脸书洗版，每个
1: 人都说我也没有换电话。<笑><笑>可是电话真的不是關鍵对关键。对，好，你知道吗？我觉得最特别的事情是什么？嗯嗯、就是他认识的这个男生开金鱼店的，是一个。无条件爱他的年轻的帅哥。嗯嗯
3: ，呃，我觉得它里面有一个很有意思的桥段，就是它里面安排了一个有点像算命师的角色。对、嗯，然后他就用了一个隐喻，他说人在这个世界上是有双生灵的。嗯，那这个我我上一门课叫爱情心理学嘛，那它里面有一个典故，就是说他是说呃，基本上啊，过去的人类就不是像现在这样这样子，就是过去的人类是有两颗头。嗯然后四只手四只脚 ，OK。然后因为头太大，然后就触怒了上帝，就自以为聪明、嗯，就触怒了神，神就很生气，就派雷神索尔把人一批为二，<笑>嗯。然后所以就变成两个人。对，那他在这一部在这金玉期这个故事里面就用了这样一个隐喻，嗯，好、哦，他用的名词叫做双生灵。那我们其实有呃一个爱情的。观念，我相信有很多人都有这样的想法，就是我觉得我可以找到我的真命真命天子另一半，对，跟真命天女，而且我们常常叫他是 soul mate。对，那那在这个神话的隐喻里面，就在讲了，就是当初被我们劈开的那个人，嗯，所以他在这个外遇的过程当中，我觉得有一个地方很关键的，就是呃，他在要跟他发生正式的外遇关系之前，他在电梯又遇到那一个算命婆，嗯，然后他就问他说：“你是不是遇到你的？”
0: 嗯嗯，灵、嗯、魂
3: 伴侣了这样子。对，哦、然后那一天刚好就是他回家遇到很大的冲突，后来他离家逃离以后，那个男生是第一个出现来保护他的人。对，所以有很多外遇，其实我觉得在我们大部分的人，很多人的心里面都觉得外遇是很可恶的。嗯，那以前我们其实投射这些是在男生身上。那我必须告诉大家，其实我好几年前参加一个世界心理卫生大会，它上面就有一个数据报告说，女性的外遇很多年前哦，有没有快十年，就是两个人就有。一个外语，意思就是说，我们这个空间里，一二三四五，我们应该就
1: 有二点五个
0: 。<笑>但是
1: 可惜的是，除了你以外，我们这边都没人结婚。<笑>呃<笑>
3: <笑><笑>所以我们现在数据不准<笑>，不准，不准，不准，挖坑给你跳<笑>。所以呢，但是我在讲的是过去哦、嗯，对。可是他现在的这个数字可能就更高了，没错，一定的。对，那如果更高之后，他其实指的是，其实以前我就发现，女性外遇跟男性外遇有个很大不同的地方，女性的外遇是很容易藏下来的。嗯，男性的外遇是非常容易被发现的。為
0: 什麼你看，在这个剧
3: 里面，所有的人都知道，啊啊、这个这个太太在办 party 的时候，她先生在跟别人乱搞。对啊，对，真的是很奇怪对。那我我必须讲，因为女性比较容易有罪恶感。他这剧里面有讲到、啊，对，就是如果比如说我我出轨了、嗯，那男生大概大部分我很少听到有罪恶感，有，但是没有那么严重、嗯嗯。可是女生就很容易把，如果我出轨以后，那我的罪恶感跟我家如果发生什么灾难就把它扣在一起、嗯。比方说我有遇过，呃，小孩就生病了，然后妈妈就觉得说这就是因为我外遇，所以小孩生病
1: 、啊、我,我没有听过男生有这样
3: 连接的，但是女生都会这样连接、嗯，然后所以他就会觉得家里有了这个 sign。他就告诉我说：“我必须要去结束外面的那
1: 一段。”嗯，了解，女人很容易引救自己，嗯、对不对？引救自己，哎，不是引救哦，是引救。我们来听这首歌，张惠妹所演唱的《女人说》。女人说。现在。搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，来到我们幸福号列车的是我的好朋友，也是现任台北艺术大学通识教育中心的副教授、畅销书作家、咨商心理师许浩仪老师。那浩仪呢？呃，今天我们一块要聊聊的这个是最近前一阵子哈非常受欢迎的，是由日本的同名漫画。所改编的戏剧叫做《金鱼期》。嗯，《金鱼期》刚才有没有你讲了这个故事嘛？它其实还有很多像外包期、便当,期,、嗯、便當期,期、陪跑期、头痛期跟改装期。头痛期，对，头痛期很妙。头痛期它花了两集嗯的篇幅来讲他的故事。嗯嗯嗯、老老师喜欢头痛期對不对，我蛮喜欢头痛期，因为我觉得这个点子还蛮。蛮新的蠻，对，而且我曾经想问浩一，真的有这个可能吗？因为她的故事其实也蛮简单的、嗯，就是一个女人本来跟丈夫的感情还不错嘛，但是后来呢，因为她的丈夫出轨了，嗯、所以他们就分开。但这个女人从此以后就会常常头痛，头痛得很厉害。一、嗯、听到别人在讲外遇啊，什么出轨，嗯、头她头痛头痛很厉害。所以我本来以为是她。嗯，有这样的状况，嗯，就后来有一天，他去遛狗的时候，就遇到了一个看起来落魄潦倒的工人，嗯，然后就跟他聊一聊，后就很开心，不知为何就聊得很好，然后后来就开始发生了关系，哈，肉体关系，嗯、然后他就应该怎么说呢？鱼水之欢吧，这、嗯就是、两个人真的如鱼得水，啊，那结果到很后来，我们才发现，原来这个男人并不是一个陌生人，而是他那个离开家的老公，嗯。嗯当然，这个对我来讲很新鲜、很新奇，因为我有一点没想到，嗯、所以我觉得很新奇。嗯、但是，我的时候就想到好，好、嗯，我想问你说，嗯，真的会有这种可能性吗？哦、好像有这种可能性，<笑><笑>没有了<啦><笑><笑>、呃。我我记得有
3: 金庸，是不是有一个小说有有点类似的桥段、嗯？是那个段天龙八部，啊、不是段
1: ，就是段正淳吗？对，段正淳、嗯
3: ，段正淳那我忘了，反正他那里面有类似的东西，他、嗯、有很多女人哦。嗯就是有一个，就是其中有一个，是不是也是就是是不是他的老婆？然后就啊、哦，对不对？是不是对对，英姑,姑，对对对、哦、对,对,对,对然后他就是也是一个像仙女一样嘛，然后就出现在一个乞丐的人面前啊，所以对那个乞丐的、嗯、那个那个乞丐的人就觉得说、嗯：哇，怎么会有一个仙女就跑来对？对，就跑来跑。对，他变成四大恶人之一对,对,对。看太久就忘了。嗯，我觉得这种其实是有可能的，
1: 有可能啊。但、哦嗯、但,但
3: 对我来讲，我会解读成其实人有两。面嘛，一个是意识层面、嗯，就是我们理智上觉得知道相信的东西；，一个是潜意识层面。嗯嗯，所以呃，看这个你就可以知道說，说其实我们发现，比如说被出轨的太太，其实会有很多症状出现在临床上，最常出现的是洁癖。我当然不是说所有的洁癖的人都这样，但是你很明显会感觉到，其实蛮多
1: 就是丈夫出轨之后，那这个太太她就会开始很重视整洁。原因是因为他觉得他先生不干净，还是他觉得他自己不够完美呢？有的时候是那种都没有办法排除。所以洁癖本身它就是一直要把某
3: 一些东西去除掉的概念，嗯嗯、它不只是脏不脏而已，它是一直要去掉。比如说有些人就觉得手上有东西还没洗干净，所以他就一直要去掉那种概念。所以洁癖好像我们呃表面解读就是你爱干净，可是它其实是在去掉某些东西的特征、嗯。所以当婚姻有的时候，因为在我们过去对婚姻其我觉得太理想化了啦、嗯，然后那些誓词也太你现在看就做不到了，真的。<笑>对,对,对我老公那个时候还。讲说什么？我一辈子都不会让你哭、啊、如果以后谁在相信这种话，<笑><笑>就是不可能嘛！就是那些誓词太美好了。对、嗯，可是其实有蛮多人是抱着这种誓词你进去，然后你以为从此在婚姻当中你会幸福快乐。所以，当我们的婚姻遇到了某一些的撞击的时候，其实外遇就是一个很大的撞击，没错。然后它就会毁了其实我从小到大赖以为生的价值
1: 观、一个信念都被。对，所以其实
3: 还是很多妈妈是告诉我们说：“哎、欸，女人最重要的事情就是你找一个好老公，嗯、然后找一张。”长期饭票,票，哎，这些女人差不多，总的来说大概都是，大<笑>家是啊，其实都是啊。對所以，如果我好不容易找到了，可是那那不是只有我的，我这个人，我的婚姻怎么样而已，是我这个人这辈子都失败的
1: 。对、嗯、呀，
3: 因为如果我的工作就是找一个长期饭票，嗯，那我不只是婚姻失败，我工作也失败，没错，所以我的人生是人生就毁的嘛、嗯。所以对我来讲，那种头痛的那种概念，其实也是有那种。有东西就是没有办法排出去的感觉，嗯、跟洁癖的概念其实是很像的。哦、然后，所以我觉得那个头痛，如果我,我用心理学解读，我猜编剧导演可能没有这么深呐、啊。可是，就是那个头痛的发作，就是他可能就从意识层面就降到潜意识层面、嗯。我是这样说服我自己，她认不出来她老公的。<笑>
1: <笑>你看看一个戏，还要不断说服自己
3: ，<笑>真的很辛苦。<笑>可是他也他也讲了一个很有趣的事情，嗯、就是、呃、我不知道有没有跟老师分享过。我以前有遇过一个网络上的留言，然后有个太太就来跟我说，她六她六十岁了，她说她先生得了癌症，然后她就进去医院了。然后她先生进去医院以后呢，她就回家帮他整理衣服，就在她老公的衣柜深处看到了一箱一个箱子，她、嗯、就打开来看，里面都是她老公跟别的女人的通信。
1: 哎，我的天呐、哦，然后结婚前是结婚后
3: 的？结婚后的。然后这个女人是前女友，然后他就他、嗯、就写信来告诉我，他就传讯在粉丝团就问我说，我觉得他应该怎么办？那我就问他说、嗯，呃，他的他已经发生这件事，那我问他他最大的点是什么？因为我总觉得他有些东西没有讲出来。对他后来就跟我说，其实他最难过的是什么？她最难过的不是她老公藏了一箱信，也不是她老公跟前女友聊天，而是她觉得她老公写给那个女人的信里面的字字句句所形容的描述的样子语气都不是她认识的她先生。她说，所以她在家就是把那种很无聊的样子留给了我，然后她生
1: 活的情趣都留给了另外一个女人。我听到这个的时就,個就是你知道吗？张爱玲她在写《清晨》、《之恋》的时候，她、哦、说：“从此以后，当然了，就是流苏。嗯”得到了范柳园、嗯嗯，但从此以后，他就是他家里的妻。嗯、而范柳园把他说的幽默跟笑话讲给外面的女人听、哎，就
3: 是这样的概念。对。然后，所以我觉得这个太太其实最气的就是，他其实就是想要去找那女人，他没有想要找他老公算账或者什么，他只是很气你为什么有两面
0: 、嗯。然后后来
3: 他就，我就说，那那你为什么就你就去找啊？如果你真的想找，你就去找。对啊。他就真的去找了那个前女友。哦、然后那那个最他最气的是，那个前女友还跟他说。你不要想太多了，你是个很幸福的人。<笑><笑><笑>他就说他听了以后更气<笑>，那他来问我，就是问我说，她到底要不要跟她老公摊牌？嗯，因为她老公已经病重在床上。我觉得真的是两难，两难，两难，所有撑在一起这样子。对，然后后来我就说，我猜你自己心里已经有答案。其实我也没有说什么。其实这么短的时间之内，网路上聊天，我没有办法给你太多的评估跟建议。是我只能一直听他说。然后我最后就说，我猜你已经有决定。他说，对，我要跟她摊牌。哇酷！对，所以他其实是有。去问他，因为我觉得他真正想问的是，呃，他们的婚姻的问题，而不是你为什么去外面找一个女人的问题、嗯嗯。那我觉得我看到的这一部片里面，其实每一个人的外遇，他所代表的都是他们婚姻的问题。是，就像这个头痛期，就是他他们的婚姻就某种程度就是出轨。为什么？就是很多东西死了嘛、嗯，或者是我在你身上没有获得了。然后后来用一个新的身份、新的状态、新的情感的样貌重新开始，其实我觉得这个故事我、嗯、我觉得寓意很深，嗯，就跟我一直以来的信念一样，我都觉得婚姻里面是不能没有爱情
1: 的。对，当然呢、啊。可是很多婚姻是没有爱情，但是九成九都没有。哎、啊、家不是说说我们已经升华成为家人？我说明明是退化，你么叫升华。<笑>家人是你一生下来就有的关系，爱情是很后面的，怎么叫做怎么叫升华呢？<笑>但这一点我绝对不会退
3: ，我绝对不会让步，我会捍卫、哦，一直在婚姻当中捍卫这件事情、嗯嗯，很棒。我觉得大家也要捍卫，就是如果你觉得你的婚姻干涸的时候，已经没有任何情感的时候，嗯、你第一件事。不是先去找新的对象，当然，如果真的确定干涸，也是可以找新的对象。<笑>可是我，你应该，我我觉得第一件事情是，我们先尝试看看，如果你还跟这个人在一起，嗯、我表示也许我其实看很多人，其实你觉得还有希望。是，那有没有希望就是让那个地底下喷泉去重新涌出来？我觉得这个故事在讲的是这个。我觉
1: 得都可以先暂时分开一段时间、嗯、是蛮不错的啊。嗯、没错。嗯，就是如果没有太多租房子的。那个经费上的困扰的话，其实我觉得暂时分开一段时间、嗯，看看彼此是不是还喜欢对方，嗯、然后定下一些像以前恋爱时候的约会，嗯、我觉得也蛮好
3: 的。有经济也没关系啊，搞不好你出去住了以后，因为付了那些钱，你赚了更多回来
1: 。哎、欸，这个说的，<笑>把自己找回来的过程嘛。<笑><沒錯><笑>对的。好、嗯，今天呢，我们跟浩怡聊到金鱼期，但其实更多的是我们在听浩怡做这个婚姻的心理智商。我觉得以后我们应该每次都来做婚姻的心理智商，嗯、因為大家太苦了。对，而且。因为我个人没有结婚的缘故，所以我们比较少在节目里面谈婚姻的事情。嗯、但是我虽然没有结婚，可是我观察我爸妈六十几年的婚姻嗯嗯，我也是有所得的。对，但老师，我我觉得搞不好未来
3: 的年代、嗯，老师这种状态才是对的。这个我
1: 们下一次再聊。<笑>话题太劲爆了，不敢煽动。好，今天非常谢谢浩怡，期待下个月再继续跟你聊天，谢谢。谢谢。我们听到的是欧阳菲菲所演唱的《拥抱》，休息一下，第二个小时的幸福号列车，我们一会儿见
2: 、嗯。谢谢我你永远爱着我，难道这是分手的借口？我不在乎别人在背后说什么，我只相信在你怀中依偎的温柔。两个人的世界中没有对和错，不要因为我感到罪恶。明天以后，你就要回到他身。伤心的人依旧是我。